0: Стар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте.
1: Психология, мифы и реальность.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас тема о дружбе. Нет. Нет?
1: Нет. Она о таком сложном процессе как уметь разбираться в людях. Мы будем говорить о том, как не ошибиться в человеке.
0: Но это является переносом на дружбу же?
1: Чаще всего подобного рода вопросы к нам приходят через Ask.fm именно в контексте выбора друзей. Но так мыслят молодые люди, я бы сказала, в возрасте до 20 лет. А вот те, кто постарше, они имеют в виду уже выбор спутника жизни, как не ошибиться, в человеке в этом возрасте предполагается в смысле выбрать жену или мужа. Люди еще более старшие, старшего возраста, уже, скажем, после 35, да, взрослые люди, они уже этим вопросом задаются в контексте выбора партнера, скажем, по бизнесу, или человека, которому можно доверять, на которого можно положиться в работе в своем коллективе трудовом.
0: Кому можно доверить тайну.
1: Например, да.
0: Это не всегда, кстати, друг.
1: Да, это может быть, как не ошибиться в человеке, в смысле врача, к которому ты своих родителей, например, отправляешь на лечение и тому подобное. То Очень. есть контекст, он все время разный, он во многом определяется возрастом, сложившейся у человека ситуации, его каким то социальным статусом, профессиональными предпочтениями, его, может быть, какой-то философией.
0: Я должен сейчас понять, потому что к выпуску готовилась ты, мы говорим о доверии.
1: Мы говорим об умении разбираться в людях, о том, как не ошибиться в человеке. Давай начнем рассуждение вот с чего. Скажи, пожалуйста, ты считаешь, ты научился разбираться в людях?
0: Я думаю, нет.
1: Что наводит тебя на такую мысль? Понимаешь, очень многие наши подписчики, или большинство наших потребителей, да, не согласятся с тобой. Я думаю, что если собрать их все вместе в зале, то большая часть в ответ на вопрос, как вы думаете, Капецкий разбирается в людях? поднимет руку вверх и скажет, да, однозначно, гораздо лучше нас. У них будет такое ощущение. Но видишь ли мнение людей, которые нас слушают, и твое собственное внутреннее оценивание своих способностей разбираться в людях не совпадут. И не совпадают по факту. Поэтому скажи, на чем основывается твой вывод?
0: Я думаю, что на самом деле это очень все просто. Я не разбираюсь в людях, которые рядом со мной. Я разбираюсь в оценке людей, которые далеко от меня. Потому что когда люди рядом со мной появляются, у меня есть некая либо эмпатия, либо сразу недоверие к этому человеку. Она возникает вне зависимости от моего желания. Наверное, это какой-то фильтр, который предваряет мое разгадывание или обозначение этого человека в моем мире, рядом со мной. И потом он долго-долго проходит такой маринад возле меня, рядышком, пока сможет стать кем-то больше, чем просто знакомый.
1: Это то, как ты ведешь отбор. Да. Способ понимания людей. То есть удерживать их на определенной дистанции с некоторым недоверием для того, чтобы действительно разобраться в человеке. В этом случае... Твое заявление о том, что люди, которые от меня далеко, они для меня понятны, я в них разбираюсь, тоже не может быть справедливым. И вот почему. Ты не знаешь всех аспектов их жизни. Ты видишь их только с той стороны, которая связана с тобой.
0: Согласен. да. Знаешь, я просто разбираюсь в ситуации с моей точки зрения. Вот так будет правильно.
1: Хорошо. А скажи, пожалуйста, если все-таки опираться на твой жизненный опыт. Но тебе немало лет уже. Ты достаточно взрослый человек. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты сказать о себе, что рано или поздно ты в человеке разберешься? Или разбираешься-таки? То есть, допустим, если я правильно поняла начало нашей с тобой беседы, то ты имел в виду следующее, что вот при первом взгляде, вот сразу, ты человека насквозь не видишь и не можешь понять, что это за человек. Тебе нужно время на его изучение, и в конце концов ты в нем разбираешься, и это становится основанием для принятия решения, будет он близким тебе человеком или нет.
0: Нет, я сказал не так. А как? Я сказал, что сначала у меня возникает либо эмпатия к человеку, да? Так. Сопереживание с ним чего-либо, либо антипатия. Так. И, ну симпатия или антипатия Собственно говоря, на этом все построено Первый круг, первое, так сказать, испытание Человек проходит вот при первой секунде нашего разговора Ведь давно известно, так нелюбимые тобой британские психологи Доказали, что оценка человека происходит в первые пять секунд Так И, собственно говоря, я, мой жизненный опыт говорит, что это правда
1: То есть ты все-таки разбираешься в людях Первое впечатление всегда подтверждается
0: Возможно, нет. Возможно, этот человек для кого-то будет очень хорошим другом или товарищем. Именно для меня его типаж, его поведение, его то, как он себя преподносит, не может являться основой для знакомства более близкого.
1: Так еще раз. Ты можешь сказать, что рано или поздно ты все-таки разбираешься в человеке?
0: Нет. Ну, смотри. Если взять шкалу 100%, вот я разбираюсь с человеком, то, наверное, я разбираюсь в людях там, процентов на 50. 50% у человека всегда скрыто. И можно с человеком провести очень много времени и узнать о нем в одну секунду нечто, что ну, прекратит ваши отношения. При этом это не будет к тебе отнесено. Просто его поступок такой. И ты будешь жалеть и корить себя, что такой человек был рядом с тобой. Хотя ничего не предвещало такого поступка. Поэтому разбираться в людях – это ну, такое сильное заявление. Можно немного разбираться в людях, но разбираться вот точно, предполагая, как он себя будет вести в каких-то ситуациях, как он к тебе отнесется, или там, к твоей семье, или к твоим друзьям, или к твоим знакомым. На 100% нельзя. Это всегда очень такая гибкая масса, которая меняет форму. Я бы так сказал.
1: Ах, какой ты молодец. Действительно, все начало разговора я подводила наших слушателей к мысли, что нужно нам для продолжения беседы ввести критерий: а что значит ошибаться или не ошибаться в человеке. Вот в чем критерий этой ошибки, что вообще означает, разбираюсь я в людях или нет. Что имеется в виду
0: это личный мой опыт, mm -hmm. перенесенный на данные отношения, с учетом моего предвидения развития этих отношений в будущем.
1: Смотри. Если мы будем сейчас обобщать как-то все, да, о чем мы говорим и уходить в какие-то абстрактные понятия, то в любом случае, чтобы уйти в абстракцию, да, в общие какие-то характеристики, нужно оттолкнуться до какого-то реального примера. Допустим, встречались ли в твоей жизни люди, скажем, самоуверенные? Нарциссы, которые принимают только свое мнение, у которых существует только их мнение и оно всегда правильное.
0: Да, встречались.
1: Встречались. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, такой человек при выборе друзей может ошибаться в людях? Всегда. Почему?
0: Ну, он слеп. Ну, человек, который похвалил его, может моментально стать его близким другом. То есть для него критерий дружбы это хвалите меня. Это искривленное.
1: Именно. А встречался ли ты с ситуациями, когда человек не оценивает людей, которые вокруг него, ему с ними комфортно, и сам человек может и не быть самовлюбленным нарциссом, да? Но окружающие говорят о нем, что ты совершенно без разбору всех пускаешь в свою жизнь, и в твоей жизни, в твоей семье, в твоем бизнесе толкутся проходимцы.
0: Ну, наверное, лично я не встречал таких людей. Так, не знаю, посчастливилось или наоборот, не посчастливилось. Но я слышал, да, что такие люди есть. И э, я бы назвал их добряками, вот теми самыми, которые всем верят, всему доверяют. А можно ли назвать всем. это
1: наивностью?
0: Ну да, наверное, наивность. Здесь даже не играет роль им пол, развитость физической, сильный человек или слабая. Наивность, присущая очень сильным людям, мы это выяснили в одном из прошлых выпусков. Тот самый персонаж Евдокимова, о котором мы говорили, он очень э, наивен во многих вещах. Но при этом он очень искренен в своей наивности.
1: И эта наивность тоже ослепляет.
0: Да. да.
1: да? Следующий вопрос. Скажем, человек замкнутый, одинокий, по природе своей одиночка, который вообще не имеет друзей, но в силу того, как устроено общество, он ходит на работу, у него, может быть, даже есть семья, и совсем не обязательно у него там собака или 40 кошек. У него может быть действительно семья, но он очень замкнут. Еще раз говорю, у него нет друзей. При этом это может быть человек с обширными контактами. Но еще раз говорю, одинокий, одиночка. Так я назову его. Он будет хорошо разбираться в людях?
0: Он их будет хорошо... Сейчас подберу слово.
1: Можно ли такого человека назвать человеком, разбирающимся в людях?
0: Сейчас я на первый сначала отвечу, потому что он мне поможет ответить на второй вопрос. Он их будет хорошо распределять по рангам, по нужности в своей жизни. Это подход системный, такой очень холодный, математический. Этот менее нужен, этот более нужен, этот нужен очень сильно, этот вообще нужен всегда. И с ним можно проявлять то, что называется дружбой, но не дружить. То есть делать вид, что ты дружишь, отправлять цветы там, или шампанское на день рождения, отправлять какие-то подарки нужным людям, но при этом не дружить с ними, а делать вид, что ты дружишь. Но разбираться этот человек в людях, наверное, не может, потому что он с себе не разобрался. Первая оценка того, что человек может разбираться в людях, это, наверное, то, что он разобрался в себе, кто он есть. И тогда он может разбираться в людях. Тогда это будет справедливо. И то, опять же, по какой-то шкале, там на 80% будет разбираться, на 100% наверное, разбирается только Бог всемогущий, как говорится. Да? И, собственно, из этого я делаю вывод, что вообще вот это слово «разбираться в людях» оно очень субъективное. Это необъективное мнение, Потому что, еще раз повторюсь, сколько людей, столько и мнений. И столкновение этих мнений может э, показывать одного и того же человека с разных сторон. И человек, который будет считать, что он разбирается в людях, ну, а друг говорит, что вот ты не разбираешься, потому что, ну вот же он, лгун возле тебя, он тебя обманул. он говорит, нет, я знал, что он меня обманет, я специально на это пошел. Мне нужен был такой опыт. Это, это ну не знаю, это БДСМ какой-то психологический.
1: Можно и так сказать. Я поддержу тебя, что действительно, чтобы понять, как не ошибиться в человеке, нужно уметь разбираться в людях. А чтобы разбираться в людях, нужно понять, а что значит это слово «разбираться». И для этого нужно, в первую очередь, самому обладать некоторыми качествами.
0: А по саногенному мышлению, могу тебе вот добавить, да? Если ты не разбираешься и не принимаешь себя таким, какой ты есть... Ты не можешь принять таким, какой есть, другого человека. А, собственно говоря, что значит разбираться в людях? Это принимать людей такими, какие они есть. И вот это принятие позволит тебе увидеть всю многогранность этого человека.
1: В принципе, на этом можно завершить наш сегодняшний выпуск.
0: То есть я выводы делаю? Что...
1: По большому счету, да. Ты большой молодец, у тебя талант. Действительно, разбираться в людях – это не значит классифицировать их ранжировать их как-то, присваивать им какие-то значения, как это вообще принято в психологии. Вот этот хороший, этот плохой, этот добрый, этот злой, этот порядочный, этот непорядочный, а, этот подлый.
0: Типаж, этот типаж Наполеона, а этот Петр Первый. Да. да? Вот да. Вот Ой, их соционик. много. Их <свят>
1: очень много. Есть, например, классификации, которые звучат так. Шут, король, маг, принц. Ну, в общем. А
0: еще я слышала, вялая королева свирепая львица. Ну, то, то есть, какой-то... Да. Для меня это бред. Я, я конечно, могу кого-то обидеть, заранее прошу прощения, никого не хочу обидеть, но в моей картине мира есть просто люди. И я их вижу со всеми слабостями, со всеми сильными сторонами, а Наполеон это, или цветская львица, или там гнилая, гнилая банановая кожура, там я не знаю, как еще назвать это, для меня все равно, если человек не интересен, я с ним буду общаться. Те психологи,
1: И... которые слушают нас сейчас, обязательно сделают фруктовую классификацию, да, да, а да. банановую гнилую кожуру ты им уже подарил.
0: Хорошо, да. Пускай будет так.
1: Я думаю, что через некоторое время в интернете мы увидим обязательно тест. Являешься ли ты гнилой банановой кожурой из фруктов, из отработанных фруктов? Какой ты огрызок ну, появится возможно. на нейм-тест?
0: Возможно. Я хочу напомнить тебе, что у тебя есть минута рекламы. Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, у нас 22 января стартует интенсивная программа для людей, страдающих зависимости: Это алкоголь, табак, наркотики, порнозависимость, интернет-зависимость. Нужна... Игровая зависимость. Да, игровая. Ну, геймеры, пожалуйста. Игроки в карты, не знаю, игровые автоматы, пожалуйста. Если вам нужна помощь проекта ⁇ Чувство покоя ⁇ у нас есть еще свободные места в этой группе. Занимается она интенсивно. Две недели с одним перерывом на воскресенье. Начинаем мы в ближайший понедельник. Пожалуйста, стоимость 35 тысяч рублей на сайте на нашем официальном сайте проекта. В кнопке цены вы можете перейти, познакомиться с программой, зарегистрироваться на нее, оплатить. Мы ждем вас и мы готовы вам. Помочь. Вы слушаете подкаст Психология, Мифы
0: и реальность, телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните, консультации бесплатны. А, а еще я вам хочу предложить вот такую вещь: если вы хотите пообщаться лично с Александром, услышать какую-нибудь лекцию на какую-нибудь тему мы бы хотели от вас получить в виде поощрения нас в этой деятельности лайк like в iTunes. Проголосуйте, пожалуйста, звездочками в iTunes и просто поставьте плюсик в комментариях. Просто плюсик, больше ничего не нужно. И, собственно говоря, после этого мы начнем думать, какую лекцию сделать и в каком месте ее провести. Я объявим о ее проведении, о дате проведения в одном из ближайших подкастов. Но я думаю, что это будет... Давайте ориентироваться на май ближайшую Это через три месяца.
1: Это если все наши планы сбудутся, и вам действительно хочется со мной пообщаться и прийти на лекцию. Ну что ж, продолжим? Да. Смотри, мы уже поняли некоторые критерии, что недостаточно, чтобы говорить о том, что мы разбираемся мы в людях или нет, уметь их каким-то образом классифицировать. Да, давать им какие-то наименования. Нужно еще иметь свой жизненный опыт. И в том числе, и даже в большей степени этот опыт должен быть негативным. Он позволяет вести отбор и видеть то, что скрыто в человеке в этих первых пяти секундах того самого первого впечатления. Если у тебя не сбит фильтр, вот этот внутренний, да, то есть если ты не несамовлюбленный дурень, если ты не замкнутый, трусливый, угрюмый одиночка, если ты и наивный рубаха-парень, человек здравомыслящий, то вероятность того, что ты сможешь разобраться в человеке быстро, она очень велика, она возрастает гораздо. Для того, чтобы быть здравомыслящим человеком, обязательно нужен негативный опыт. Обязательно нужны ошибки. Поэтому вопрос, как не ошибиться в человеке, возникает только у тех, кто уже ошибался. И это правильный вопрос.
0: Но Я бы ввел еще один критерий. Для каждого из нас есть понятие «умный» или «дурак». И, в принципе, мы очень быстро определяем, человек в нашем мире дурак или умный подчеркну, в нашем мире, потому что в другом мире он может быть очень умным. Допустим, если я не разбираюсь в каких-то компьютерных играх, ну, не знаю, которые какие-нибудь мистические, РПГ так называемые, да, человек в этом ну, просто живет этим, мы очень сложно нам будет найти точки соприкосновения в первую секунду, потому что он, допустим, горит РПГ игрой, а я горю покером. И мы в разных вселенных. И я скажу, ну что, дурак какой-то. Что-то мне втирает, что-то мне говорит. Какую-то фигню. Я ничего не понимаю. И то же самое он обо мне может подумать. Поэтому, наверное, критерий умности вот в моей картине мира этого человека или умности, это тоже какой-то отбор.
1: Совершенно верно. Это предпочтение. Да. Твои предпочтения накладывают отпечаток на будешь ты общаться или нет. Но если отвлечься от будешь ты общаться с человеком или не будешь, если такую задачу в принципе сейчас исключить из наших рассуждений, то ошибиться или нет в человеке нам все-таки позволяет знание переживаний человека. Понимаешь? Не так. Когда меня спрашивают на Ask.fm, сервис работает и все наши слушатели знают об этом. Как не ошибиться в человеке? Имеется в виду его поведение, связанное, скажем, с порядочностью, с переживаниями, с поступками абсолютно бытового повседневного характера. Не имеется в виду в задаче, как не ошибиться в человеке, его профессиональные, скажем, качества, или его интеллект. Чаще всего имеется в виду, что он э, добрый или злой? Он подлый или он честный? Он искренний или он все-таки лживый? Понимаешь, да?
0: Есть такое изречение, которое все знают. Звучит оно так. Разговор серебро, а молчание золото. Но немногие знают истинный смысл этого выражения. Так. Я даже думаю, что процентов 90 не знает, к чему это. Так вот, когда мы разговариваем с вновь появившимся человеком в нашем круге, да, мы выявляем его пристрастие. Потому что то, что он говорит, это является тем самым серебром. Серебро – это то, как человек в разговоре показывает свою мыслительную деятельность. И мы своим разговором это лишь уточняем. И это дает нам первичную информацию о человеке. А когда мы молчим, мы просто наблюдаем за человеком, как он себя ведет. А это на порядок выше информации, потому что в этот момент человек может не понимать, что он за ним как бы наблюдают. И, собственно говоря, совершать какие-то ошибки, которые расходятся с его разговором. И поэтому мы можем... По внимательности, по молчаливому восприятию этого человека понять, кто этот человек. И это является золотом для нас.
1: Да, умение молча наблюдать и внимательно слушать собеседника. Действительно, разговор, я согласна с тобой, то, что человек произносит, это то, та картинка, та образ, который он для нас рисует. А то, является ли он этим Образа, соответствует ли он этой картинке, мы можем узнать только промолчав, дав ему выговариваться и выговариваться и выговариваться.
0: Прич... И... Причин сказал, разговор выявляет свое первенство, а внимание рождает друзей.
1: Согласна.
0: Мне кажется, это очень замечательная фраза, которая как раз да, описывает, описывает, как разбираться в людях.
1: Я поддержу его мысль. Это действительно так. Итак, что мы можем сказать? Что для того, чтобы развиваться, для того, чтобы не ошибиться, нужно все-таки иметь опыт ошибок. Потому что, если этих ошибок не будет, задачи не ошибаться в людях не встанет перед да, нами.
0: Да, совершенно. Но да. ты будешь принимать всех. Но это, да, этот негативный опыт очень быстро настанет. Именно. К сожалению. Мне кажется, невозможно. Я не могу представить человека, который там... К 12 годам уже не ошибался в выборе друзей.
1: Только в том случае, если у него этих друзей никогда не было.
0: Но мы говорим о среднестатистическом человеке, который живет в социуме все-таки. Поэтому должны быть обязательно какие-то общения. В школе, в детском садике там начинается... Даже в детском саде уже первые идут проверки на дружбу. Кто ты, кто, кто я. Дай игрушку. На. О, это хороший мальчик, он со мной поделился. да, И возникает какая-то симпатия не дам свою игрушку жадной, возникает антипатия. Это проверка, это и есть тот опыт, который позволяет нам в дальнейшем э, расп распознавать людей, которые нам близки.
1: Но давай подойдем к самим ошибкам. Мы же ввели э, критерий давай. Э, ошибаться, не ошибаться в человеке. Что нам показывает, что мы ошиблись? Что сигнализирует нам о том, что мы в человеке ошиблись? Это, конечно же, наши эмоции, правда? Да. Неприятные переживания, возникшие внутри нас, боль душевная, и называется нами ошибкой. Она приводит к разочарованию в человеке, потому что он нас, например, напугал, или потому что он нас обидел, или потому что он поставил нас в постыдное положение. И так далее.
0: Ну, или подвел, потому что мы его порекомендовали, а он там накосячил.
1: Я говорю о более общих категориях, но и твой пример тоже подойдет. Я э, сейчас хочу обратить внимание наших слушателей вот на что. Можем ли мы опираться на свои чувства? Смотри. Часто к нам приходит и говорят, вот как не ошибаться в людях? Я все время в людях ошибаюсь. А дело не в людях. А дело в твоей обидчивости. Вы называете ошибкой то, что... Вообще ошибкой не является. Человек такой, какой он есть. И ты ошибаешься в этом смысле в себе, а не в человеке.
0: Я хочу тебе привести пример из нашего опыта с тобой. Да? И давай его разберем. Ошибаюсь я в людях или не ошибаюсь? Вот на этом примере. У нас была задача поменять сайт. Мы для этого купили Битрикс24. Uh, Очень долго выбирали людей, которые будут этот сайт переделывать. Торговались по цене. Выбрали украинскую команду. Обговорили, Как должен сайт выглядеть Какие функции в нем должны быть Что они могут сделать, что они не могут сделать Что мы оставим на потом и отдельно будем платить И в конечном итоге мы получили сайт Который не функционировал вообще Мы получили сайт, который вызвал у меня раздражение Очень сильное Но при этом, общаясь с этими людьми Когда мы ну, начинали это выбирать У меня к ним возникла симпатия Потому что все говорилось по делу все делалось очень быстро, прессовались какие-то, лишь бы только мы отправили деньги. Мы отправили деньги, часть, и на этом начались тормоза. В конечном итоге мы заплатили, конечно, меньше денег, но можно ли это отнести к тому, что я ошибся в людях? Вот я делал долгий выбор, выбирал среди там, сотни людей, которые мне написали, желающих за ту цену, которую я указал сделать сайт, а выбрал я тех, которые нас подвели?
1: Да можно так сказать. И в первую очередь это обусловлено дистанционностью выбора. Это как раз проблема интернета. Чтобы не ошибиться в человеке, все-таки он должен живым предстать перед тобой.
0: Я сейчас жалею, что мы не взяли двух ребят из Москвы. Ну, там юноша с девушкой приходили и предлагали свои услуги. Но я сказал, что мы уже взяли исполнительно. И сейчас очень жалею, что мы тогда не Взяли имейлы москвичей, которые были рядышком, которые могли приезжать в офисы и исправлять какие-то ошибки на лету вот прямо со мной вместе.
1: Это хороший пример. Но я все-таки немножко хотела говорить о, о других вещах. Я о принципиальных вещах сейчас говорю: что назвать ошибкой, а что ошибкой не является? Ошибся я в Чеке или нет, мне показывает мое переживание. В том случае, если оно соответствует реальности. Ведь часто люди называют ситуацию ошибкой в человеке, хотя человек никакой угрозы и никакой боли им не причинил. То есть это исключительно внутренняя ранимость того, кто оценивает. Потому что он преувеличивает то зло, которое ему несут окружающие. Я об этом хотела сказать. То есть если вы считаете, что вы ошибаетесь в людях, не факт, что это так. Люди, может быть, и правда хороши. Просто вы излишне болезненно реагируете на них. Вот я что хотел сказать. Пример.
0: Мне нужен пример, я не понимаю. Можешь привести мне пример? Вот когда я раним, и я считаю, что не разбираюсь в людях на почте своей ранимости. Не могу. Может быть, я просто не такой человек, и мне трудно понять.
1: В большей степени это характерно для девушек. Так. Когда девушки, молодые, поступают на работу и начинают восхищаться, например, своим начальником. Угу. Он такой классный, он такой мужик вообще. Он со всех все требует. Он там может постоять за нас, за себя, за свой отдел. За... Он, он вообще прям такой молодец. Вот прям мужик-мужик. Да? И как только именно это качество срабатывает в отношении к девушке, Мужик. Да. Он с нее требует, несмотря на то, что молоденькая, хорошенькая, не дает поблажек, она говорит, ну, я думала, он мужик, а он грубиян, угу. а он просто жестокий тиран. Угу. И она тут же присваивает ему другое значение. Хотя и в той, и в другой ситуации он как был мужик, он так и остался. Он как был супер суперначальник, он и остался. Просто это качество оказалось обращено к тебе, а тебе это не нравится.
0: То есть мы говорим о том, когда мы воспринимаем человека в действии к другим людям И как только это действие направлено на нас, и оно нам неудобно Для нас человек становится другим
1: Да, мы можем его переименовать и назвать это ошибкой в человеке А это ошибка может не являться
0: А причем здесь разбираться в людях? То есть что, когда она первый раз присвоила ему значение, она в людях разбиралась? А когда, она так думает. А потом уже можно сказать, что она в людях не разбирается.
1: Она потом начинает думать, что она не разбирается, потому что, что совершила... она ошиблась в mm. человеке. Да, mm. потому что ее коснулось то качество, которым она восхищается, mm -hmm. но оно принесло ей неприятные болезненные переживания. Mm -hmm. Так вот, я как раз к чему подвожу? К тому, что если вам больно с кем-то, это не значит, что вы ошиблись в человеке. Он, может быть, действительно, он как был талантливый, правильный, крепкий руководитель, он так им и остался. Это вы не умеете с ним работать и вам больно. И вы а, посмотрите тогда на это качество. Вот... А в глаза, да, посмотрите на него буквально и примите его. Мы опять возвращаемся к той мысли, которую ты в начале выпуска дал, что разбираться в людях, это принимать их такими, какие они есть, тогда ты не будешь ошибаться, ты не будешь привешивать им ярлыки, какие-то надписи, абсолютизирующие его качества. В одной ситуации мы с тобой одни, в другой другие, и это нормально, потому что каждая черта характера, она выстраивалась под конкретные обстоятельства. При смене обстоятельств актуализируется совершенно другая черта характера. И в одном и том же человеке может запросто ужиться и умение приврать, и быть честным. В зависимости от обстоятельств.
0: Французская писательница с 17 века Мадлен Фелисите жан лис написала такую фразу. «Дружба должна быть бесконечно более терпимая, чем любовь». Хочу перенести это высказывание на умение разбираться в людях. Человек более терпеливый, скорее всего, будет лучше разбираться в людях, чем человек нетерпеливый. Это качество очень важно для разбирания в людях.
1: Совершенно верно. Процесс познания людей – он основан на терпении, на способности видеть ту реальность, какая есть.
0: И даже если человек вам показался шутом гороховым, дайте ему возможность ему проявить себя в каком-то другом качестве. Если он в течение долгого времени остается шутом гороховым, то смело можно его вычеркивать, потому что он действительно шут гороховы. А если человек пришел из компании которое было очень весело и не выключило сразу вот того Шута Горухова, которого он играл в той компании, в присутствии вас. А вы это восприняли как естественное его поведение. И даже если вы хорошо разбираетесь в людях, но приняли его вот таким, какой он есть в данную минуту, и это вроде правильно, потому как мы говорим, вы ошибаетесь, и получается, что вы не разбираетесь в людях. Потому что терпение это главный инструмент для того, чтобы в человека разбираться. Посмотреть его в различных ситуациях.
1: Именно, еще раз говорю, разобраться в человеке мгновенно нельзя. Есть русская пословица, которая звучит так. В чужой душе не вода в ковше. Не разглядишь сразу.
0: Еще есть более короткая, чужая душа потемки.
1: Да но лучше все-таки пользоваться первым вариантом, да, потому что он расширяет представление о том, что значит знать человека. Я согласна с тем, что ты предложил, и это именно так и есть. Когда ты сказал, что человек это такая диффузная масса, все время меняющаяся внутри, все время перестраивающаяся. И именно поэтому человека следует принимать таким, какой он есть. И его нужно изучать. Действительно, в разном состоянии, в разных обстоятельствах мы ведем себя по-разному. И это нам самим, в первую очередь, говорит о том, что мы за люди. Человек иногда способен на поступки, которые он сам от себя не ожидает. Поэтому человек может сам в себе ошибаться. Чего уж говорить о том, кто нас оценивает со стороны. И для того, чтобы не допускать этих ошибок, надо принимать вот буквально все как есть. И иногда безоценочно. Просто вот сейчас он такой. А в других обстоятельствах он может быть другой. Есть исторический факт, как железный канцлер Отто Бисмарк, да, второй рейх, он обладал удивительным качеством. Он, заходя в дом, к своим детям, послушно вставал на четвереньки и катал их на загузках, если дети этого требовали. Поэтому сказать, что Отто Бисмарк – это вот железный каслер, который в ежовых рукавицах держал всю Германскую империю, неверно. Это он на работе такой. А дома это был любящий отец, даже балующий своих детей. Хочу привести еще несколько примеров, которые нам следует сейчас разобрать. Часто люди, когда говорят, я в тебе ошибся, правы в том, что они ошиблись, но они не правы в предмете ошибки. Я приведу пример. Скажем, я считал тебя безотказным человеком, а ты вот на простую просьбу мне сейчас отказываешь. Потому что ты переменился, ты стал хуже, ты вредный. Ты стал вредный, или ты стал жадный, или ты стал ленивый. Но... Если послушать вторую сторону, то выясняется, что он стал не жадный и не ленивый, а он стал, например, трусливый. С одной стороны, тот, кто обиделся, прав, с другой стороны, не прав. Потому что не жадность стала предметом отказа, а трусость, допустим.
0: Тогда мы говорим не о том, как разбираться в людях, наверное, да, а о том, как разбираться в том, что происходит с человеком, и принимать то, что происходит с человеком, и идентифицировано, То есть идентифицировать его переживания. Потому что как раз в этом есть ошибка непринятия других людей или неумение разбирать других людей. Потому что человек боится, у него страх, а мы приписываем ему обиду.
1: Да, или что он действует на зло. Мы ему приписываем вредность, которой он не обладает.
0: То есть, вывод. Если вы хотите разбираться в людях, разбирайтесь в эмоциях, в их проявлениях.
1: Конечно. Так вот, когда говорят, как не ошибиться в человеке, чтобы не ошибаться в людях или уменьшить количество ошибок, нужно научиться в них разбираться. Самый важный навык, на котором основана способность знать людей, видеть их, и обобщенным словом мы это называем «разбираться», заключается в том, чтобы быть внимательным к переживаниям этого человека. Вот слепота к чувствам как раз и приводит к ошибкам. Почему мы не видим чувства другого человека? Да потому что мы своих не отличаем. Мы свои состояния называем а, где-то в этом районе. У меня какое-то неприятное переживание. Какое? Мы даже не можем его часто определить. Поэтому человек, который не дифференцирует, не отличает внутри себя свои собственные эмоции, он с трудом будет разбираться в людях. Потому что он будет людям приписывать свои качества. Потому что других он не знает. А свои качества, они у него очень аморфные такие.
0: Или наоборот жесткие.
1: Да. Беспокойство. Если
0: или недоверие. Или
1: недоверие, да. Оно, если я любое свое переживание называю беспокойством, то и других людей любое переживание, которых я вижу, я буду тоже называть беспокойными. Он забеспокоился, а характер этого беспокойства он может иметь там массу красок от черного до белого, огромная палитра цветов. Но я ее не отличаю. Это такой эмоциональный дельтанизм, я бы сказала. То есть эмпатия, способность сочувствовать другим, она как раз позволяет мне лучше разбираться в людях. Знание об эмоциях. И действительно, ты знаешь, вот бытует мнение, что современная жизнь там не способствует тому, не способствует всему, мешает там чему-то и прочее, прочее, прочее. И как бы а вот раньше, а вот наши предки, да. Но на самом деле наши предки тоже не разбирались в людях и тоже не умели думать над своей жизнью. Просто они это делали одним способом, а мы делаем это другим способом. Что наши предки заблуждались в своем окружении, что мы просто по разному поводу и разным способом. И все. Мы себе устроили больше возможностей для того, чтобы не разбираться в людях. И эти колоссальные возможности для нас создал интернет. Мы сами сделали инструмент для обмана нас. Легкого, незатейливого и социально приемлемого и даже одобряемого обмана. Поэтому э, разница между нами и нашими предками не в том, что они были мудрее, а мы тупее. Может быть, но просто эти критерии мудрости и глупости, они все время смещаются, они все время приобретают новый характер. Хотя, я думаю, соотношение умных и глупых людей и в прошлом, и сейчас примерно одинаковые
0: Вот к твоему последнему спичу по -по про интернет я хочу добавить. В интернете очень много историй, эм, не знаю, успеха, красоты, хорошего тела, куль здорового питания... А как потом оказывается, за кадром, за, за вот этим выстроенным фэшн-картинкой или какой-то приятной улыбкой или красивой фигурой стоит огромное количество проблем, как психологических, так и физических.
1: Да, это могут быть По... и социальные проблемы, и социальные проблемы, долги, да. или там одиночество.
0: И вот эта картинка, которую человек так стремится показать другим людям, да, там программа перископ, где все такие приятные, или наоборот, такие наглые, а программа Инстаграм, где все прям пытаются заработать на, на, на своих каких-то прелестях, не знаю, там, на теле, на идеях, на, на как он готовит все это. А, все это обман зачастую. Не говорим, что все. Есть очень честные аккаунты, и там реально люди делают что-то. Но подделка существует, и интернет, конечно, размазывает умение разбираться в людях очень сильно. потому что И плюс недоверие развивает. Потому что, оши, оши, ошибаясь в интернете, что я считал этого человека крутым, я на него был подписан, а он там лох педальный, да, как говорят люди. И у человека разочарование. Не только в этом человеке, а вообще в людях наступает часто. Рушатся идеалы какие-то.
1: Это страшно. Верно. Совершенно верно. Но в этом суть рекламы. Показать свой товар или свою услугу только с одной стороны. С той, которая вызовет это самое доверие, чтобы не дать человеку ошибиться, чтобы он сделал правильный выбор, то есть купил именно мою услугу, мой товар. Я вообще хочу сказать, что современный мир, современное общество раскалывается уже не по социальному признаку, не только по социальному статусу, богатый ты или бедный, есть у тебя доступ к благам цивилизации или нет, есть у тебя образование или нет, есть у тебя возможность пользоваться медицинскими услугами или нет. И современное общество расслаивается даже не по интеллекту, много ты читаешь или мало ты читаешь, сколько у тебя знаний, сколько у тебя языков. А современное общество на сегодняшний день уже расслаивается на людей духовных и бездушных, я бы это так назвала, на тех, кто развивается как личность, и на общество потребления, я бы так сказала. На тех, кто исповедует высшие человеческие ценности и принятые сегодня человеческие ценности расслоение сейчас будет усиливаться за счет вот этого нового критерия. Что ты за человек? Духовный или бездуховный? Я бы так сказал. Но я не имею в виду религиозные критерии. Я сейчас говорю о том, что люди все воспитывают какие-то качества, способность мыслить, мудрость для того, чтобы быть счастливыми. И есть люди, которые Считают, что приобретение вещей делает их счастливыми. Вот поэтому, я бы так сказала, критерию идет расслоение общества. И в ближайшие лет 10 оно станет очень заметно каждому из нас.
0: Я еще добавлю сюда. Люди в сегодняшнем обществе различаются очень резко в поколениях. Не зря придумали поколения X, Y, Z и все остальные. Это... Если раньше между поколениями не было такого четкого, четкой границы, была проблема всегда отцов и детей. Но э, был такой смешанный период, что ли, передачи ценностей. А сейчас четкое разграничение. Вот год рождения такой, ты к этому поколению. Год рождения такой, ты к этому поколению относишься. И эти поколения иногда между собой не могут даже коммуницировать. Они мыслят разными категориями. И это нам вот с тобой это четко сегодня видно, что молодое поколение, вот совсем молодое, уже живет как в игре. И игра для них жизнь.
1: Значительная часть наших потребителей живет в этой системе координат, но далеко не все.
0: Да, я согласен.
1: Просто на наше с тобой представление об этом. Влияет наше местонахождение. Мы в столице, мы в мегаполисе. Если бы проект «Чувство покоя» работал в, в городе Васюки, то у нас было бы другое представление о молодежи. А вот если бы Васюки стали столицей мира, то мы бы тоже, вздыхая с тобой, сказали, вот молодежь оцифровалась.
0: Я с тобой не соглашусь, знаешь почему? Именно потому, что развитие интернета в России идет больше, чем в любой другой стране мира. У нас лучший интернет вообще в мире, в России. Я Он даже самый не знаю, быстрый.
1: Радоваться этому или печалиться? А,
0: с одной стороны, в этом есть радость, потому что Скорость получения информации у нашей нации более высокая. И мы развиваемся в каких-то вещах очень быстро. С другой стороны, социальная пропасть между поколениями растет так же быстро, чем в других странах. Преемственность поколений у нас теряется за счет быстрого интернета, как ни странно.
1: Как говорили древние римляне, ищи, кому выгодно». Завершая сегодняшний выпуск, давай подытожим. Для того, чтобы не ошибаться в людях, нужно иметь очень обширные знания. Если у тебя нет элементарных знаний, ну я бы так сказал, школьной программы, где преподают историю, литературу, где вокруг тебя есть реальные живые сверстники и возможность пообщаться с разными поколениями людей в разных обстоятельствах, то вероятность того, что ты будешь ошибаться в людях, очень велика. Потому что ты не соприкасаешься с их душами, с их поведением. Ты не видишь разнообразия внутреннего мира человека. И это приводит вот к такой слепоте, которая порождает ошибки. Чтобы разбираться в людях, процесс познания должен строиться, наверное, с сызмальство. Именно в общении с людьми и в том числе в болезненном соприкосновении с ними. Но это равноценные процессы. Пристраиваться к людям, познавать людей и встраиваться в себя, познавать себя. А, уметь разбираться не только в чужих переживаниях, но и со своими. Чтобы не ошибиться в человеке, убедитесь, что вы спокойно оцениваете происходящее, что у вас не установлен фильтр в виде гнева или страха, который искажает восприятие и, соответственно, оценку другого человека. Учитесь общаться с людьми не только удобными, но и с неудобными. Знаете, практика проекта «Чувство покоя» показывает, что самый капризный Самые сложные в общении клиенты самые благодарные, и самые преданные поклонники проекта «Чувство покоя». Они такие именно потому, что у них очень богатый внутренний мир. Им сложно это все уравновесить. И как только это получается, нет более надежных партнеров, чем чрезмерно капризные, сложные я бы так их назвала. Если вы сочли, что вы ошиблись в чем-то, убедитесь, что вы ошиблись именно в этом. Потому что предмет ошибки может быть совершенно в другом. Вы можете считать, что мотивом человека является подлость, а в действительности он, например, находится в зависимости, скажем, от мнения матери или жены. И он боится того давления, которое на него оказывается. И его душевных сил не хватает. Он вынужден вам отказать, будучи человеком порядочным, действуя под влиянием обстоятельств. Поэтому, если кто-то рядом с вами резко изменил поведение, это не значит, что человек сломался. Это значит, что в его жизни появились новые вводные и их влияние на его поведение больше, чем ваше. В этом надо разбираться. Прежде чем осудить человека, как говорили китайцы в своей пословице, пройдите его путь в его ботинках.
0: Подытоживая наш выпуск, я хочу обратить внимание. В этом подкасте мы не пытались вас научить, как разбираться в человеке. Мы пытались понять, что такое разбираться в человеке с нашей точки зрения а если у вас это умение разбираться в людях или нету это лишь покажет ваш жизненный путь и это правильно потому что только жизненные ваши какие-то оценки вашего же жизненного пути Могут вам показать, разбирались ли вы на своем пути в людях или не разбирались Никто, кроме вас, не будет самым строгим судьей к себе
1: Более того, не ставьте себе такую цель Никогда не ошибаться в людях да. Не надо эту цель ставить Нужно просто постоянно совершенствовать свой навык И постоянно развивать свои знания о людях
0: Приведу пример из покера в покер нельзя выигрывать всегда но если вы человек опытный в покере ваша задача заключается в следующем минимизировать ошибки которые приводят к проигрышам в тот момент когда невезение наступает у человека всегда есть какое-то волновое такое движение успех спад успех спад это в любой деятельности человека, и в жизни просто. Поэтому, когда вы находитесь на пике, нужно выжимать максимум из этого пика. Когда вы скатились в небольшую яму...
1: Копите ресурсы. Копите
0: ресурсы и старайтесь в этот момент поменьше ошибаться. И тогда ваш жизненный путь назовут успешным.
1: Чтобы не ошибаться, перестаньте пользоваться категориями правильности.
0: Согласен. До новых встреч, друзья.
1: До свидания.